0: Por favor les invito a que vayamos a el Evangelio de Juan El capítulo 3 y el verso número 18 Así que leo El que cree en él no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios En este capítulo 3 El Señor Jesucristo Había tenido un diálogo Con un principal de los fariseos un, Lo que llamaríamos hoy un teólogo religioso Llamado Nicodemo Y en el versículo número 3 le dijo de este modo Leo, respondió Jesús y le dijo En verdad, en verdad te digo Que el que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios En otras palabras Que todos los hombres tienen el anhelo de ser felices Pero la felicidad está vedada a todos los hombres La única manera de ver la felicidad Y de disfrutarla es naciendo de nuevo este mundo está caído en pecado los malos pensamientos toman más tiempo y fuerza en nuestras mentes que los buenos pensamientos y, y, y todo cae caído he dicho la palabra usted puede pensar cosas buenas alegría aún pensar y deleitarse en Dios y, y será como una piedra que usted la lanza y termina en el suelo así es este mundo de modo que hay un mundo nuevo, un mundo espiritual y el que no nace de nuevo No podrá ver el reino de Dios y tomemos esta expresión, el reino de Dios, la verdadera felicidad Porque en el reino de los hombres pudiera haber más que otro grado de felicidad Pero tarde o temprano se pierde o en el reino de las criaturas Solamente en el reino de Dios hay verdadera felicidad, verdadera riqueza y verdadera paz Ahora y por siempre eso le dijo allí, luego aquí mismo en este capítulo el Señor Jesucristo les habla allí a Nicodemo y a los que estaban allí y le ilustra de cómo entró el pecado o la introducción del pecado en este mundo y lo ilustra con el caso de la serpiente en el desierto, eh, la serpiente eh, picaba a los judíos los judíos habían murmurado contra Dios Se le envió una plaga de serpiente los serpi, La serpiente le modía, movía, mordía No había antídoto contra, contra la mordedura y moría Entonces Moisés levanta una serpiente de bronce Y dice el versículo número 14 Hablando eh, eh, en términos ilustrativos Nuestro Señor Jesucristo de su obra salvadora Nótense en el 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así o de la misma manera es necesario que sea levantado el hijo del hombre Es decir cuando la serpiente mordía a un judío que estaba murmurando y descontento con Dios No había remedio pero habían levantado una serpiente de bronce si el que estaba mordido próximo a morir Veía con fe la serpiente de bronce Se sanaba Milagrosamente se sanaba Así también es Cristo Es decir, Cristo ha sido opuesto Hemos sido mordidos El pecado nos ha mordido y, nos, y, y hay algo que no quita Y es lo que he dicho hace un rato El deseo de felicidad Pero nos engaña y buscamos la felicidad donde no puede ser encontrada En el sexo, en la mundanalidad En la apariencia, en las cosas creadas Y no hay manera de conseguirla Pero si uno ve a Cristo Así dice Él Como fue la serpiente Así mismo el Señor Jesucristo Y de ahí cae al versículo Número 28 O yo les invito a leer de nuevo El versículo número 18 En este contexto El que cree en Él, es decir en Cristo En el Mesías no es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Es instantánea la condenación La incredulidad trae instant Condenación instantánea Todos los pecados Condenan El alma que pecare morirá Pero en ningún sitio se enfatiza Tanto como este pecado Que automática e inmediatamente Condena como la incredulidad Y en ese sentido Pudiera llamarse el peor de los pecados Ahora bien Viendo Más de cerca el versículo Podemos ver Que tiene varias partes Lo primero El mal descrito Se describe allí un mal La incredulidad Y que en el versículo dice El que no cree Eso es incredulidad Luego la inevitable consecuencia Del pecado ya ha sido condenado, inevitable Y la razón de la condenación es del castigo ¿Por qué eso es así? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios La incredulidad puede ser de dos formas Hay una incredulidad pasiva Y hay una incredulidad activa ¿Cuál es la pasiva? Bueno, la Biblia dice La fe viene por el oír el Evangelio Es decir, yo tengo fe o tendría fe Después de creer lo que el Evangelio ofrece Pero resulta que hay personas que nunca han oído el Evangelio ¿Son ellos creyentes o incrédulos? No, incrédulos. Pero ellos nunca han oído. Entonces es una incredulidad pasiva. Hay también lo que se llama una incredulidad activa. ¿Y qué es una incredulidad activa? Bueno, una persona ha oído el Evangelio. Ha entendido el Evangelio. Y la rehúsa. Es decir, que rehúsa creer en Jesucristo o vivir una vida cristiana eso es una incredulidad activa porque él ha entendido él lo ha recibido pero él lo rehúsa es decir, activamente él dice no quiero ser cristiano yo no quiero ser hijo de Dios pero llamamos la atención porque alguno pudiera pensar bueno, hasta yo nunca había oído el evangelio entonces quizás en mi caso es más suave porque yo te, no, no, mi incredulidad es pasiva por asunto de pedagogía, el predicador, para ganar vuestra atención, ha diferenciado la incredulidad en pasiva y activa, pero el versículo no la discrimina. El versículo dice, el que no cree, no importa si es pasiva o, pa, o, o, o activa, está condenado. ¿Y de qué yo me voy a arrepentir? Voy a tratar de ser breve, de tu hipocresía. Y aquí es fácil que me digan ¿Tú eres pecador? Sí, yo soy pecador Ah, pues tú eres un hipócrita Espérate, no Ahí no ¿Y cómo la cosa? Que tú eres pecador y no eres hipócrita Ese es tu pecado Pero dígame, ¿por qué yo soy hipócrita? ¿Tú crees que hay un Dios? Sí, yo creo ¿Tú crees que hay un Señor Jesucristo Y que murió por los pecados? Sí, yo creo y entonces, ¿por qué él te ofrece la salvación y tú la rehúsas? ¿Cómo que tú crees en él y al mismo tiempo lo niegas? Eso es hipocresía. De ese pecado es que tú tienes que arrepentirte. Así que yo te hago una pregunta aquí y con esto concluyo. ¿Es tu incredulidad activa o pasiva? Voy a esperarte. Te reitero. ¿Es tu incredulidad activa o pasiva? Tú sabes que eres pecador. Tú sabes que eres hipócrita. Es decir, tú sabes que eres pecador. Pero tú no quieres que te digan que eres un idólatra. Que eres un hipócrita. Que eres un falso. Tú no quieres que te digan eso. Tú no quisieras que te digan impío. Oye, qué palabra más fea. Impío. A cualquiera le pudieran decir barriga verde. Eso es suave. Pero impío. Entonces necesita convertirte de tu impiedad. Ahora quiero hablar algo más contigo y es esta. Volvamos al texto. Voy a leer el verso 18. El que cree en Él, es decir, en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué usted quiere decirme? Que es una condenación forense Y que es una condenación forense Legal Todavía no ha sido aplicada Imaginemos un hombre Es llevado a un tribunal A una corte Y el juez dice Condenado A la horca Pregunto, ¿lo van a ahorcar en el tribunal o lo van a llevar al patíbulo? ¿Al patíbulo? Pero cuando el juez la pronuncia es forense, todavía no ha sido aplicada. La condenación por tu ser incrédulo no ha sido aplicada. Estás a tiempo. Todavía hay un tiempo entre la sentencia, porque tú no crees, ya has sido condenado, está condenado, pero no ha llegado al patíbulo. Y ahí entra el Señor y dice: Si cree, serás librado del patíbulo. No serás condenado. Y tiene otro ingrediente en contra, tú, que la condenación es un acto como quemarse. ¿Y cómo así quemarse? Oh, la estufa está encendida quema y yo le puedo decir a alguien mira no le pongas la mano al fuego porque te quema pero lo estoy diciendo de manera especulativa teórica una cosa es especulativa y otra cosa es ponerle la mano así es el infierno el infierno ahora es especulativo eso todavía no ha llegado es como el quemarse se siente y se define cuando se experimenta. Así que hay dos cosas grandes a tu favor, que es un acto forense que no ha llegado, no ha llegado, y ¡Aleluya! Si crees, no será condenado. Cristo se hace responsable por todos tus pecados. Todas las mal, tú has hecho maldades, sí. Tú has mentido, sí. Tú has sido infiel, sí. Tú has hecho, ¿has robado, sí. Todas esas maldades, Cristo se hace responsable por ti. ¿Y qué debo hacer? Ahí mismo en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Sálvame. Abre mis ojos. Ame un súbdito de tu reino, de esa felicidad que tú prometes. Y sea yo librado de la condenación eterna. Amén.